0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Nedávno sa mi dostala do rúk pozoruhodná kniha, ktorá vyšla presne pred 101 rokmi tu neďaleko vo Viedni. Vyšla v júli 1919, teda necelý rok po konci prvej svetovej vojny a po vzniku Československa. Volá sa Národ, štát a hospodárstvo a jej autorom je rakúsky ekonóm Ludwig von Mises. Tá kniha pojednáva o období krátko po konci prvej svetovej vojny, pojednáva o ekonomických a politických a geopolitických zmenách, ktoré nastali v strednej Európe i v širšom svete. A Mises v nej ukazuje a rozoberá aj príčiny, ktoré k tomu viedli. A pre tých, ktorý teda, ktorým teda to meno nič nehovorí, Ludwig von Mises je predstaviteľ Rakúskej školy ekonómie a prominentný klasický liberál, ktorý ešte na začiatku 20. rokov vo svojej knihe Socialismus, Die Mainwirtschaft po nemecky, predpovedal a detailne zdôvodnil, prečo centrálne plánovaná ekonomika v sovietskom štýle je neživota schopná a napokon musí skolabovať. Bolo to v čase, kedy mnohí uh, intelektuáli považovali sovietský zväz a komunizmus a centrálne plánovanie za systémy, ktorým patrí budúcnosť. Mises teda už vtedy tvrdil a predpovedal, že tieto systémy padnú a ekonomicky zdôvodnil, prečo to tak musí byť, čiže bol to vizionár. Táto kniha, o ktorej sa rozprávame dnes, Možno nie je taká systematická, než Digemine Wirtschaft, ale je zaujímavá tým, že Mises v nej predpoveda, vznik, alebo predpoveda možnosť a pripúšťa možnosť vzniku samostatného Slovenska. Takže ako k tomu dospel? Mises na začiatku teda tej knihy Národ, štát a hospodárstvo ozrejmuje ako faktor nacionalizmu viedol teda k prvej svetovej vojne alebo prispel k prvej svetovej vojne viedol k rozbitiu Rakúsko-Uhorska. A teda m, troška sa dotýka aj vzťahov rakúskych Nemcov a Čechov, ale aj Maďarov a Slovákov a na začiatku, kde teda Mízes ako keby predstavuje taký svoj teoretický rámec o tom, že, že čo je národ, tak samozrejme primárne existenciu národa viaže na jazyk a veľmi zasvietené, čo je teda prekvapujúce, hovorí o takých perspektívach, že, že, aké má Česko-Slovensko, ktoré, ktoré vtedy existovalo tuším 8-9 mesiacov. Hej. Podotýkam ešte raz, alebo zdôrazňujem ešte raz, že Československo bolo vyhlásené 28. októbra 1918, 11. novembra 1918 skončila Prvá svetová vojna a Mízes už teda v júli, na začiatku júla 1919, pred stredná rokmi, predpovedal, že teda to Československo ktoré tedy len čersto vzniklo, ktoré ešte nemalo ustalené úplne hranice, nemalo ich ešte zabezpečené všetkými mierovými zmluvami, tak predpovedal, že tam môžu tam nastať dva scenáre. Jeden scenár, ktorý pripúšťal, bolo, že vlastne Slováci v tom čase preberú český jazyk a potom sa stanú aj Čechmi a Česko-Slovensko sa stane vlastne Českým národným štátom. Ale pripúšťa aj možnosť, že vlastne Slováci sa budú držať slovenského jazyka a že vlastne časom budú požadovať viac a viac autonómie od Čechov až po úplnú samostatnosť. A keď som to čítal, tak som to teda až otváral ústa, že wow, pretože naozaj... Slováci v roku 1919, kedy sa to slova ešte o Slovensku aj zvádzal vojenský zápas s Maďarmi a s Maďarskou republikou rád, tak Slováci teda rozhodne neboli v stave ešte po 10 maďarizácie, aby vytvorili samostatný štát. A teda Mízes pripúštial aj túto možnosť, veľmi správne teda zistil, má tam aj takú vetu, že keby možno už v 18. storočí, ku koncu 18. storočia sa Česi a Slováci v jednom administratívnom celku tak pravdepodobne by odpadol nejaký ten politický impuls pre vznik Slovenčiny ako samostatného jazyka a pravdepodobne by Slováci prevzali Češtinu hneď od začiatku tak ako sa to stalo s Moravanmi ale keďže vlastne politicky Slováci fungovali v Uhorsku, tak z politických dôvodov si vytvorili ako keby vlastný spisovný jazyk, ktorý samozrejme za Uhorska viac menej živoril, ale po vzniku Československa mal v sebe potenciál, aby sa stal ako keby nositeľom nejakého emancipačného príbehu Slovákov, ktorý by viedol teda k tomu, že Slováci by získavali stále viac a viac práv, až by, sa stali, až by vytvorili ako samostatný národ, samostatný štát. Prirodzene tá Mizesová kniha nie je len o tomto, ono možno nie je ani pre každého, pokiaľ si nechcete možno naštudovať iba túto jednu kapitolu. Ona samozrejme rozoberá aj o šanciach, aby, sa, aby južní Slovania, Slovinci, Chorváti, Srby splynuli do jedného národa. Teda zvažuje veľmi podobne ako osud Československa aj osud Juhoslávie. Zvažuje tam ale aj veľa ďalších vecí, rozoberá napríklad situáciu v Nemecku. A hoci viem si predstaviť, že pre mnohých súčasných čitateľov tá kniha bude veľmi dobová a veľmi závislá, teda bude tam opísovať možno veľmi dobové okolnosti ekonomické, geopolitické alebo z hľadiska možno nejakých vtedy aktuálnych kaus. Ale čo, ja, čo mňa osobne tam zaujalo, boli napríklad aj posledné kapitoly, ktoré, ktoré pojednávajú o duchovnom vývoji alebo teda myšlienkovom vývoji v Nemecku a kde vlastne Mises hovorí, že napriek tomu, že čas nemeckého politického spektra nenávidí sociálnu demokraciu a to, čo reprezentuje SPD a reprezentovala v tom čase tak napriek tomu aj vlastne nepriatelia sociálnej demokracie alebo komunistov v Nemecku sú socialisti v tom ekonomickom význame, že napriek tomu, že sa hlásia povedzme k nejakému národnému alebo konzervatívnemu prúdu. A toto je veľmi zaujímavé pozorovanie z toho dôvodu, že vlastne, hoci to Mises ešte nevedel, tak presne toto bolo, tá etatistická kultúra a myšlienky a filozofická atmosféra v Nemecku bola vlastne takou živnou pôdou, pôdou kde sa teda uctieval autoritatívny štát či už na lavici alebo na pravici bola živnou pôvodou preto, aby sa tam za pár rokov neskôr ako tá kniha bola napísaná vlastne udomácnil národný socializmus a stal sa, stal sa ako keby vedúcov ideológiou čiže do určitej miery Mízes bez toho aby si to uvedomil, tak veľmi presne opísal duchovnú a filozofickú a myšlienkovú klímu v Nemecku na na začiatku 20. storočia, ktorá vytvorila potom podhubie pre nástup aj národného socializmu a Adolfa Hitlera k moci. Takže je to veľmi zaujímavá kniha, je to veľmi zaujímavá kniha ktorá, ktorá vlastne píše aj potom o dilemach Rakúšanov, dilemach nových národnostných menšín. Národ, štát a ekonómia... Je to, troška aj načetáva potom knihu svoju neskoršiu knihu, ktorá vyšla myslím, že o dva roky neskôr Digi Meinwirtschaft, teda socializmus v tom, že posledné kapitoly aj polemizuje so socializmom samotný Mises, ktorý je teda tu ako klasický liberál, tak ešte možná je troška idealistický, pokiaľ ide o vyhliadky demokracie, ktorá vtedy teda bola čersto zavedená na území Strednej Európy, o vyhliadkach demokracie ako režimu, teda ktorý mal stabilizovať tú situáciu tam možno bol Mízes málo prezieravý, že nedokázal predvídať, ako vlastne drvivá väčšina tých stredoeurópskych demokracií za pár rokov padnú, možno s výnimkou tej československej. Takže je to, je to kniha, kde, kde vidíte, teda, že aj Mízes možno sa troška posúval potom a videl veci idealistickejšie, než, než neskôr. A v každom prípade je to taký zaujímavý artefakt, tá kniha pre ľudí, ktorí majú radi politickú literatúru, možno aj takú staršiu a je to spôsob, ne, nebude to teda masové čítanie, tá kniha je dostupná v anglickom jazyku, nájdete si link na ňu v sprievodnom texte, je voľne stiahnutelná a v každom prípade, ak aj vás nezaujíma úplne tá širšia téma a reál je strednej Európy bezprostredne po konci svetovej vojny, tak možno, že si skúste aspoň vyhľadať tú kapitolu na začiatku o Slovákoch a Čechoch. Tá, to uvažovanie Mízesa, ktorý naozaj hovoril, že áno, môže sa to vydať tak, že Česko-Slovensko sa udrží, že zo so Slovákov sa stanú Česi a bude to ako keby Český národný štát rozšírený, ale rovnako možné je aj, že Slováci sa budú držať Slovenčiny a na báze z toho jazyka vzni- sa vytvorí silnejšie povedomie, ktoré povedie až k vzniku štátu a tam si vlastne človek uvedomí, že aký prenikavý mysliteľ to bol a aký prezieravý mysliteľ to bol. Takže Ludvík von Mises, Nation, State and Economy Milí diváci, ďakujem vám, že ste si nás dnes zapli a zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomovou zápisník.